0: Bienvenidos a La Argentina Después de la Pandemia, el podcast que producen de manera conjunta la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE y Le Monde Diplomatique. El Dipló, con la intención de hacer un aporte al debate colectivo para el desarrollo del país en el nuevo mundo que se avecina.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Barral Grigera y en esta oportunidad los invito a analizar La Reconstrucción Económica, el segundo episodio de este podcast que intenta pensar a la Argentina del futuro.
0: La Argentina, la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: La pandemia desató una crisis sanitaria de dimensiones fenomenales. Más de 17 millones de contagiados en todo el planeta y casi 700.000 muertos en apenas un semestre. Pero el COVID-19 no solo dañó la salud de las personas, sino también a la economía del mundo. El crack que generó el virus es inédito. No solo se contrajo la economía por la caída de la producción a raíz de las cuarentenas, sino también por la ausencia de demanda, motivada por la disminución de los ingresos de los consumidores, por la necesidad de atesorar ahorros ante un futuro lleno de incertidumbre y también por el temor de las personas a circular y contagiarse. Sin embargo, resulta difícil pronosticar cuánto caerá la economía del mundo en general y la de la Argentina en particular, sin saber aún cuándo será derrotado el virus. No obstante, el Banco Mundial estimó que el PBI del planeta caerá en 2020 un 5,2% y el de nuestro país 7,5%. A esta altura parecen estimaciones demasiado optimistas. En el propio Gobierno Nacional ya hablan de una caída para 2020 de cerca del 10% del PBI. ¿Habrá recuperación en 2021? Yo sigo insistiendo que un punto del PBI que se cae, de ahí y se vuelve, de ahí se puede volver.
0: Donde no podemos volver es de una vida perdida.
1: declarada la cuarentena y ante el derrumbe de la economía, el Gobierno decidió poner los recursos del Estado a disposición de todos los sectores afectados. Otorgó el ingreso familiar de emergencia para los trabajadores cuentapropistas e informales, brindó la asistencia al trabajo y la producción para que las empresas privadas puedan hacer frente al pago de salarios, ofreció créditos a tasa cero, repartió alimentos, congeló tarifas de servicios públicos y alquileres, penalizó, con éxito relativo, los despidos y prohibió los desalojos, entre otras medidas. En esos primeros 60 días de la cuarentena, según declaró el propio presidente Alberto Fernández, el Estado puso el 2,6 del PBI para paliar la emergencia. Todas esas acciones de gobierno sumadas a la experiencia y el trabajo de los movimientos sociales que nacieron y crecieron después del 2001, tejieron una red de contención que evitó el estallido social. Pero una vez que lo peor de la pandemia pase, el Estado Lejos de retirarse de la escena, va a tener que redoblar los esfuerzos para reconstruir la economía. Fuentes del gobierno estiman que cuando se levanten las cuarentenas, cerca de un 10% de los comercios y de las pymes no van a estar en condiciones de retomar la actividad. El dato es muy preocupante, son los sectores que más empleo generan. El turismo, la recreación, la cultura y la gastronomía serán probablemente las actividades que más tarden en recuperarse. Mientras el virus circule, estarán afectadas por el temor de la población. ¿Cuántos se arriesgarán a ir a un restaurante o a planear vacaciones mientras no exista la vacuna para protegerse del COVID?
0: La Argentina después de la pandemia.
1: Todavía no se sabe cuándo llegará la nueva normalidad, pero para ese entonces, en el gobierno estiman que la desocupación va a ser de dos dígitos y la pobreza que antes de la pandemia estaba en el 35% puede llegar por lo menos al 50%. Además de la ayuda alimentaria y de la prolongación de las asignaciones de emergencia, va a hacer falta un sistema de créditos blandos para que las personas puedan volver a montar sus negocios, puedan retomar proyectos empresariales o simplemente saldar deudas. Casi con seguridad el Estado va a tener que brindar el aval a esos préstamos porque como quedó demostrado en medio de la emergencia, el sector financiero no quiere tomar riesgos y no quiere hacerse cargo de potenciales incobrables. Daniel Steingart es doctor en Sociología y magíster en Sociología Económica, además de becario postdoctoral del CONICET. Sus principales temas de interés son el desarrollo económico comparado entre países, el análisis de patrones de consumo y la dinámica de la pobreza y la desigualdad. Desde diciembre dirige el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tendrá un papel determinante en el día después de la pandemia. ¿Cómo imagina la reconstrucción?
2: Yo creo que se va a dar en, si quieren, dos tiempos. Va a haber una primera parte que va a ser, más que nada, la reactivación, ¿no? Algunos síntomas ya se ven. Está habiendo cambios de consumo ahora muy grandes, donde hay ciertos sectores que se ven favorecidos en términos relativos y otros que se ven perjudicados en términos relativos. Dentro de los sectores que se ven favorecidos en términos relativos son eh, la fabricación de bienes más que la de servicios y, en particular, la de bienes ligados al hogar y a los nuevos patrones de la movilidad urbana. Esto es al transporte propio. Y dentro de los, de los sectores más este, complicados por la pandemia, tenés todo lo que son los servicios ligados a la vida fuera del hogar. Por ejemplo, obviamente el turismo, la gastronomía, ir al el, el teatro, al cine, al gimnasio, eh, a la cancha, eh, todo ese tipo de servicios han sido claramente dentro de los más afectados de, por la pandemia. Eso va a gener, está generando una cierta rareza dentro de lo que es las crisis argentinas de los últimos tiempos, que es que la industria, que siempre en las crisis es más afectado que el resto de la economía, ahora está siendo menos afectado que el resto de la economía. Probablemente en el 2021 el turismo, que este año fue prácticamente nulo, muy probablemente va a haber incentivos a que tenga una recuperación importante. Otro eje de la reactivación va a ser probablemente la construcción, vía obra pública, pero sobre todo también vía obra privada. Ahora, ya pensando en un poco más a largo plazo, está claro que, que Argentina, para evitar sus recurrentes crisis externas, que siempre se generan por, por falta de dólares, una de las cuestiones es o exportar más o producir acá lo que ahora se está importando.
1: Además de la ayuda y de los incentivos al sector privado, el Estado tendrá que convertirse en un actor dinámico en la reactivación. El gobierno se muestra decidido a rescatar a empresas para impedir que quiebren y que cierren, al punto de discutir una reforma de la ley de quiebras para evitar lo que muchos pronosticaron durante meses. Las colas de empresas en los tribunales para presentarse en concurso de acreedores. La
0: Argentina, la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: La empantanada discusión sobre la exportadora Vicentín puede tener un valor estratégico para pensar el futuro de la economía argentina. Más allá del resultado de esa historia en particular, es importante discutir cómo regular los precios de los productos que integran la canasta básica, que son, a la vez, los precios que más empujan la inflación en los últimos tiempos. Y cómo hacerlo restando al mismo tiempo presión al tipo de cambio. Dado que es una práctica habitual de las grandes exportadoras no liquidar las divisas que reciben como forma de presionar en busca de una devaluación que les haga aún más rentable el negocio es la discusión argentina de las últimas décadas. Cómo conocer los secretos de la cadena de valor de la industria alimenticia para apoyar a pequeños productores y, a la vez, detectar la evasión impositiva y las extrañas triangulaciones comerciales para eludir el pago de retenciones y otros tributos. Uno de los rubros en donde el Estado planea apostar fuerte para reactivar la economía es la obra pública. Por eso no bien comenzó en buena parte del país la etapa de distanciamiento social obligatorio, el gobierno puso en marcha un programa ambicioso de obras micro y macro que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas Gabriel Catopodis anunciaron en Nauquén. Otra apuesta fuerte es la reactivación del programa PROCREAR y el programa Argentina Construye, diseñado para responder a los déficits de vivienda, infraestructura sanitaria y de equipamiento urbano durante la emergencia. La inversión pública en la construcción, suelen decir los especialistas, es mucho más efectiva que los tradicionales caminos y rutas argumentan que detrás de los nuevos departamentos viene la necesidad de equiparlos con electrodomésticos, muebles, sanitarios y otros insumos que provocan reactivación en cadena en otros sectores de la economía. Hernán Lecter es el director del Centro de Economía Política Argentina, una institución que nació con el objetivo de intervenir en los debates públicos y que mira a la economía como un escenario de disputa de poder. ¿Cómo ve el escenario después de la pandemia?
3: El reciente acuerdo con los acreedores de deuda y la posibilidad futura del acuerdo con el FMI creo que le pueden dar un marco importante a esa recuperación. Tienes un acuerdo, en principio con ellos, que te permite dedicar ingentes recursos con políticas fiscales o mediante políticas fiscales y, a la par, te permite, además, descomprimir la demanda de dólares, que para una economía como la nuestra es eh, y será siempre una, una gran dificultad en, en virtud de la restricción externa. En segundo lugar, yo soy partidario de que no se corten las ayudas sociales hasta que vos no tengas recuperación y en todo caso lo hagas con un plan, con una planificación que permita ese proceso en el tiempo. Me parece que a la par... Tenés que trabajar sobre la cuestión de la inflación, porque la cuestión de la demanda es salario real. Y además la pandemia afecta a la cuestión de la oferta, con lo cual también tenés que tener políticas para la oferta. Y en este sentido me parece que lo principal reside en cómo lográs alguna curva que permita el financiamiento de las deudas acumuladas o el repago de la deuda acumulada con algún mecanismo que la actividad económica lo habilite. Y en tercer lugar, no podés evitar dedicarle ingentes recursos a la cuestión de la obra pública y la construcción.
4: Aguantamos el
5: frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. La Argentina,
0: la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: En su campaña electoral, Alberto Fernández aseguraba que sabía cómo encender la economía argentina, que por entonces ya llevaba dos años de recesión. Decía que conocía qué palancas activar porque ya lo había hecho para salir de la crisis de 2001, cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. En aquella oportunidad, el crecimiento exponencial de la economía china y el elevado precio de las commodities resultaron muy importantes para salir del pozo. También el contexto latinoamericano, con un grupo de países que actuaba en bloque y de manera coordinada. Ahora la realidad es totalmente diferente. China ya no crece a tasas exorbitantes, las commodities no tienen precios superlativos y en Latinoamérica no reina el clima de cooperación. Brasil, el principal socio comercial de nuestro país, atraviesa uno de sus peores momentos. A la crisis sanitaria, económica y social que produce la pandemia le agrega una crisis política de futuro impredecible. Si en 2003 Argentina resurgió de las cenizas con viento de cola, ahora va a tener que hacerlo, pero con viento de frente. Uno de los secretos de aquel momento fue que todos los sectores de la economía pudieron elevar sus ingresos, una situación virtuosa que todos los economistas denominaron win-win. Todos los sectores ganan, una realidad que en esta oportunidad parece difícil. Entonces, ¿quiénes se verán beneficiados ahora? ¿Quiénes tendrán que pagar el costo de la crisis? ¿Cómo se financiará el Estado para invertir en obra pública y asistir a los sectores más necesitados?
0: La Argentina después de la pandemia.
1: La Argentina acaba de salir, una vez más, del default con los acreedores privados y encaró una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. De cómo termine esa historia dependerá que el financiamiento para obras públicas se abra o permanezca cerrado. La crisis económica generada por el coronavirus también afectó la reestructuración de la deuda externa. Por un lado, Impactó positivamente al crear mayor disposición en los organismos internacionales para comprender las dificultades que tendrán los países no desarrollados para afrontar este momento. Pero, por otro, también endureció la postura de los acreedores porque tomaron conciencia, en este caso, de que la deuda argentina iba a ser un caso testigo para las decenas de defaults y renegociaciones de deudas que se esperan a la salida de la pandemia. Si no obtienen un buen acuerdo ahora, sus pérdidas en el futuro cercano serán cuantiosas. Aún así, el gobierno logró una buena reestructuración que le permitirá ahorrarse 42.500 millones de dólares durante los próximos cinco años. Al mismo tiempo, le posibilitaría reingresar al mercado de capitales para tomar créditos que financien la obra pública. Sin embargo, en un en recesión y con todos los países ávidos de dólares para la reconstrucción económica, ni siquiera así va a ser un camino sencillo. En este sentido, el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, apuesta a crear un mercado de capitales a nivel local en pesos. Significaría un verdadero cambio cultural. ¿Lo logrará? Esto dijo en una entrevista con Jorge Fontevecchia.
4: Por eso nosotros ponemos mucho énfasis en el desarrollo del mercado de deuda pública en nuestra propia moneda, en el peso argentino. Y eso es algo que aquí la insostenibilidad es un tema general. No es solo que hay deuda en moneda extranjera que no se puede pagar. También se ha socavado la soberanía monetaria de Argentina. Y sin soberanía monetaria, sin una moneda propia, no hay posibilidades de poder generar las condiciones para el desarrollo económico y social.
1: Otra vía para financiar las políticas de asistencia y reactivación podría ser la emisión monetaria, tal como se llevó adelante de manera intensa durante la cuarentena. A partir de la pandemia, este camino fue el más utilizado en todo el mundo. La emisión planetaria llegó al 10% del PBI global. En la Argentina, solo en mayo, la base monetaria creció 11% y lleva un aumento de un 50% en lo que va del año. Los economistas ortodoxos se alarman ante el crecimiento del déficit fiscal y advierten que ese camino derivará en hiperinflación. Otros, menos dogmáticos, aseguran que lo que se viene es un periodo de deflación debido a la baja mundial del consumo. Además, en la historia reciente de la Argentina, quedó demostrado que emisión e inflación no necesariamente van de la mano. Durante el gobierno de Mauricio Macri, con emisión cero, Argentina tuvo inflación récord desde la crisis de 2002. Además, a pesar de la altísima emisión en abril y mayo, la inflación en esos meses fue del 1,5%, el índice más bajo en varios años. Además del endeudamiento externo y de la emisión monetaria, la vía de financiamiento habitual del Estado es la recaudación impositiva. La pandemia hizo que ese camino también sea muy cuesta arriba. Durante abril, el mes del confinamiento total, la recaudación cayó un 23% en la comparación interanual en términos reales. Y si se toma el primer cuatrimestre de 2020, la caída fue del 10%. La recuperación, en este aspecto, será tan rápida o tan lenta como lo permita la reactivación económica. Pero el gobierno quiere aprovechar esta crisis para cambiar un problema estructural que tiene la Argentina, su matriz tributaria regresiva. Cuando yo veo
4: la parte de impuesto a las ganancias que aportan los que viven de un sueldo, digo, esto está mal. Esto está mal, claramente está mal y hay que
0: corregirlo. La Argentina después de la pandemia.
1: Hoy, el gravamen que más aporta a las arcas del Estado es el impuesto al valor agregado, el IVA, un tributo que recae con más fuerza sobre quienes tienen menos. Mientras que el IVA representa casi un 32% de la recaudación total del Estado argentino, el impuesto a los bienes personales, que grava la riqueza acumulada, representa solo el 0,6% de los ingresos del país. Una reforma tributaria progresiva no solo debería invertir esas proporciones, sino que también tendría que alentar a la economía productiva por sobre la especulación financiera y grabar a sectores que han crecido de manera notoria en los últimos tiempos, como por ejemplo los relacionados con la economía digital. Las empresas transnacionales de alta tecnología, como Google, Apple, Facebook y Amazon, apenas tributan. En Argentina, ese sector ya participa de un 16% del PIB, y, sin embargo, por los vacíos legales, no se refleja esto en el aporte tributario. Otro impuesto que podría incluir un nuevo esquema es el gravamen a la herencia, presente en las economías más desarrolladas del mundo y eliminado durante la dictadura militar de José Alfredo Martínez de Oz en el mismo momento en que su padre fallecía y le legaba a él una de las fortunas más grandes de la Argentina. Mercedes Marcó del Pont es una economista enrolada en la corriente desarrollista. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ocupó la presidencia del Banco Central. Ahora está al frente de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la encargada de recaudar. ¿Cómo se imagina Marcó del Pont una nueva estructura tributaria? ¿Hay correlación de fuerzas para implementarla?
6: Desde mi punto de vista, el desafío que tenemos por delante es el de construir un sistema tributario más equitativo, más igualitario, más justo. Es importante ampliar la base imponible de aquellos eh, impuestos a la redundancia que le, le otorgan mayor progresividad. A la estructura tributaria, impuestos como ganancias, impuestos como bienes personales, impuestos naturalmente progresivos y que eso no significa necesariamente una modificación de alícuotas, ¿no? Esto también creo que es un punto que lo tengo más claro después de más de nueve meses de, de estar a cargo de, de la AFIP que nosotros podemos tener la estructura tributaria y jugar y escribir propuestas y hacer subir alícuotas y bajar otras, pero si realmente no hay un Estado con una capacidad, con una inteligencia, con instrumentos para lidiar con el fenómeno de planificación tributaria es el poder económico a nivel global eh, y entonces esa estructura tributaria no nos va a servir demasiado en términos de captar recursos, ampliar financiamiento genuino para desenvolver las políticas públicas. Por eso creo que en ese sentido tenemos un camino enorme por recorrer por recrear en el Estado Nacional, en la administración financiera, en la administración fiscal particularmente, esa inteligencia, esas normas, esos instrumentos para ampliar la base imponible de la Argentina, captando expresiones de riquezas que hoy no están. También es fundamental que la estructura tributaria promueve y estimule la inversión productiva eh, y que aliente el ahorro en moneda nacional, el ahorro doméstico. Hay que dirigirse a captar el excedente económico que no está orientado a la recuperación, ¿sí? o sea, que no afecte la capacidad productiva que tiene que ponerse en funcionamiento. La Argentina,
0: la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: Una manera virtuosa de reactivar la economía sería a través del impulso de inversiones extranjeras, una posibilidad que en medio de la crisis desatada por la pandemia no parece viable. No obstante, la Argentina podría comenzar a andar sin necesidad de muchos aportes externos. El uso de la capacidad instalada de la industria nacional, por ejemplo, cuando se lanzó la cuarentena en marzo, apenas llegaba al 51,6%. Es decir, que casi la mitad de las plantas fabriles estaban paradas. Esto indica que el país puede ponerse a producir sin que sea necesaria una demanda de inversión demasiado importante. En el corto plazo, con el solo hecho de poner a funcionar las máquinas que están paradas, alcanzaría para dar un primer salto hacia adelante. José Ignacio de Mendiguren, el vasco, fue presidente de la UIA en la década de los 90. Durante el gobierno de Eduardo Duvalde fue ministro de producción. Más tarde ocupó una banca en la Cámara de Diputados y hoy es presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el vice. El Vasco explica cómo puede recuperarse la industria nacional.
5: Por supuesto que las medidas que están estudiando no son iguales para todos. Hay sectores que realmente lo que es una crisis coyuntural se puede convertir en estructural. Tenés el caso de la industria del turismo, tenés el caso de mucha industria, por ejemplo, la indumentaria. Acá tenemos y está, se están estudiando medidas especiales, porque si no hasta corres el riesgo que el problema sea de oferta, no de demanda, que no se pueda producir para la temporada. ¿Cuál es la, la duda más importante? Es la falta de dólares de vuelta, porque la industria con su estructura productiva en Argentina, es insumo dependiente, importado, ¿no? Por cada punto que sube el Producto Bruto Industrial, te suben tres las importaciones, con este nivel de estructura. La industria, en particular, si uno le garantiza dos cosas. Primero, abastecimiento, ¿no? Insumos. Segundo, estabilidad macro. Lo que más la mata a la industria y evita las inversiones es la subida, las bajadas el retraso cambiario que fomenta y destruye la producción local y subsidia al extranjero. Esta fue nuestra historia. Entonces lo que tiene claro el gobierno que tiene que dar una señal de que no volvemos otra vez al juego del retraso cambiario, a las importaciones indiscriminadas, eso implica falta de crédito también de los bancos al, al sector productivo que está en esa crisis. Y sobre todo las economías regionales que ese retraso las destroza. A mí no me cabe duda que uno de los que van a financiar ese proceso de crecimiento, cosa que nadie mira, es el desatesoramiento de los argentinos. Ningún argentino industrial que tiene una pyme, que tiene una de servicios del campo, que ve que otra vez tiene demanda y tiene negocio y está mal, desatesora. El dólar llega a un, a un nivel que la gente ahí empieza a venderlo, no a seguir comprándolo. La Argentina tiene y demostró una capacidad de recuperación si se dan esos postulados, ¿qué te digo? Porque hay una gran capacidad emprendedora en todos los sectores de tipo que cuando ven el negocio la ponen, hay que apuntar a eso.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: Uno de los sectores que más se deprimieron durante la cuarentena en todo el mundo fue el energético. Ante las fábricas de casi todo el mundo paradas, la demanda de petróleo cayó a niveles históricos y los depósitos se saturaron. El precio internacional del barril llegó al insólito valor de 0 dólares. Su recuperación acompañará a la de la economía en general. Sin embargo, es un mercado que ya venía deprimido antes de la pandemia debido a las disputas geopolíticas de Estados Unidos con Rusia y Arabia Saudita que tiraban los precios hacia abajo. Desde hace una década, dirigentes de todas las extracciones políticas soñaban con un desarrollo económico sostenido a partir del desarrollo de las explotaciones petroleras no convencionales de Vaca Muerta. Sin embargo, con la baja del precio internacional del crudo y los elevados costos de extracción, esa utopía parece cada día más lejana. indica que en el corto plazo, el campo será el sector que continuará empujando la macroeconomía. A pesar de la crisis, el mundo seguirá demandando alimentos, lo que le garantiza a la Argentina que su principal fuente de dólares va a seguir abierta. En este sentido, algunos empresarios se muestran muy optimistas. En un encuentro vía Zoom, organizado por la UCA, el Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva y The Millennium Project, Gustavo Grobocopatel, apodado el rey de la soja, aseguró que el sector agrícola está en condiciones de sumarle un 3% del PBI al país. Una vez más, la Argentina se enfrenta a la sábana corta, promueve la exportación agraria que genera divisas y no tantas fuentes de trabajo, o fomenta el desarrollo industrial y el consumo en el mercado interno, que demanda divisas, es menos competitivo en el mundo, pero produce una enorme cantidad de puestos de trabajo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, cree que la opción no tiene por qué ser dicotómica
4: un optimismo importante acerca o del futuro de Argentina porque vio un peronismo muy firme desde lo político, muy unido y ayornado desde lo económico que entiende que ese modelo de desarrollo en el cual con los mismos sectores se generaba al mismo tiempo trabajo, productividad valor agregado y divisas hoy no se puede dar recordemos por ejemplo casos de Corea del Sur, Taiwán producción de manufacturas en los 50 se generaba trabajo porque eran intensivas en trabajo se generaban divisas porque se exportaban porque era competitivo producir con trabajo. Y se generaba crecimiento de la productividad porque tenía eslabonamientos con otros sectores que hacía que el valor agregado creciese. Bueno, hoy ya no pasa eso. Hoy no hay ningún sector que Argentina pueda impulsar que genere todo al mismo tiempo. ¿sí? Si nosotros quisiéramos producir manufactura con un coeficiente alto de trabajo en la producción, bueno, no va a competir con eh, los robots alemanes que producen zapatillas adidas sin personas. Pero es necesario que haya generación de trabajo. La soja, un sector que ha sabido incorporar tecnología, que ha sido muy dinámico desde eh, la generación de valor. Bueno, no va a resolver el problema de la generación de trabajo en los conurbanos. Entonces, la estrategia de desarrollo tiene que ser
0: multidimensional. La Argentina después de la pandemia.
1: Entre los sectores más invisibilizados en el debate público, pero con mucho potencial de crecimiento, aparece la economía del conocimiento una industria que viene siendo impulsada a través de leyes de promoción e incentivos desde el gobierno de Néstor Kirchner. En un inicio, la economía del conocimiento se reducía a la industria del software, pero con el tiempo incluyó también a empresas que basan su producción en la ciencia, la tecnología y la innovación digital. Importante generadora de empleo y de divisas, el actual gobierno promueve un fondo de promoción para capacitación e internacionalización de pequeñas y medianas empresas. La creación de diferentes tests para detectar el coronavirus y sus anticuerpos son auspiciosos en ese camino. Este tipo de desarrollos tiene un beneficio a dos puntas. Por un lado, a través de su potencial mercado de exportación, puede generar ingresos de dólares para el país que padece cíclicamente la restricción externa. Pero al mismo tiempo, también ahorra recursos porque produce insumos que de otra manera tendríamos que importar. Por lo menos para mí el
4: dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí
3: el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
1: La crisis del coronavirus obligó al Estado a asistir en primer término a los que viven de la economía informal. Antes de la pandemia, el Estado distribuía alimentos para 8 millones de personas. Durante la cuarentena, la cifra se elevó a 11 millones. El gobierno pensaba otorgar el ingreso familiar de emergencia solo a 3 millones de personas, pero tuvo que más que triplicar esa cifra. Quedó a la luz un mundo informal que ni la propia burocracia estatal conocía. Ahora, el Estado ya tiene en sus registros a estas personas y está obligado a incluirlas y a diseñar políticas para ellas. Para reactivar la economía e incluir al sector informal, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, le presentó al presidente Alberto Fernández el Plan San Martín, rebautizado como el New Deal Criollo, una iniciativa que propone urbanizar las villas de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano con una inversión de 3.200 millones de pesos. Además de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos barrios, el proyecto de Grabois se propone crear Crear 4 millones de puestos de trabajo, fundar pequeños pueblos, entregar tierras fiscales a comunidades agrarias y cuidar el medio ambiente utilizando energías renovables. Todo fondeado con los ahorros devenidos de una futura renegociación de la deuda externa.
7: Las dos columnas sobre la que construimos el programa son crear trabajo y poblar el territorio consignas de Alberti, el gran constitucionalista de la tradición liberal argentina que decía gobernar es poblar", y Perón que hablaba de que gobernar era crear trabajo. Creemos que sobre estos pilares se puede impulsar un desarrollo integral de todas las personas y en todos sus aspectos, no solo como consumidores. Creo que a partir de esas columnas podemos construir consensos básicos, como los que proponemos con las organizaciones sindicales el transporte multimodal, la creación de nuevos pueblos, nuevas ciudades, también mirar no solamente el Atlántico, sino el Pacífico, trabajar en tierra, techo y trabajo, la urbanización de los barrios, la construcción de viviendas sociales, el acceso a los lotes con servicio, con una perspectiva ecológica y cuidando fundamentalmente a los últimos para llegar a todos. El, el fuego se, se va prendiendo desde abajo. Es lo contrario
0: a la teoría del derrame. La Argentina, la Argentina después, de la después de la pandemia.
1: Los, Los pronósticos, pronósticos sobre la economía que, que viene, viene son bien, son bien diversos. diversos. Parece difícil realizarlos sin saber cuándo mermará la pandemia y si habrá una segunda ola de contagios, como están mostrando algunos lugares de Europa la consultora internacional Morgan Stanley produjo un informe a fines de mayo en el que proyectaba una salida vertiginosa de la crisis. Hablaba de un rebote en forma de B corta a partir de los resultados que tuvieron los países europeos, principalmente Alemania, a la salida de los confinamientos. Algunos economistas argentinos, entre los que se encuentra el ministro Guzmán, creen que ese efecto no será generalizado dependerá de cuánto se destruyó de los procesos productivos de cada país y también de cuál sea la matriz económica de cada uno. En este punto, la destrucción del aparato productivo argentino no parece haber sido letal, al menos por ahora, y su principal activo sigue siendo la agroindustria en un mundo que va a seguir necesitando alimentos. Analistas de todo el mundo relacionaron las medidas económicas que tomaron los estados en medio de la pandemia con las ideas de John Maynard Keynes, el economista que inspiró a la mayoría de las políticas tanto a la salida del crack del 29 como de la devastación generada por la Segunda Guerra Mundial. Con esas políticas, Europa pasó de la miseria y la desolación en 1945 a la prosperidad generalizada en solo dos décadas. Hasta el Financial Times editorializó el 4 de abril que es necesario dejar atrás los 40 años de neoliberalismo y aceptar mayor inversión pública, más impuestos y mejor distribución. El periódico conservador manifestó que los gobiernos deberán adoptar un rol más activo en la economía. Deberán ver a los servicios públicos como inversiones y no como pasivos en un balance y que ahora tienen la responsabilidad de hacer menos inseguros los mercados de trabajo. Políticas públicas consideradas excéntricas hasta hace poco, como decía el editorial, tales como un ingreso universal básico, impuestos a la riqueza, deberán ahora ser parte del menú. A partir de ahora, habrá que descubrir si este consenso nacido en medio de la pandemia va a durar cuando el virus se retire. Habrá que ver si efectivamente vamos a tener más Estado, más salud pública, más expansión fiscal y sobre todo más economía real o todo lo contrario. La
0: Argentina, la Argentina después de la pandemia.
1: Suscríbete para no perderte los próximos episodios de La Argentina después de la pandemia. El podcast que realizan en forma conjunta la UNIPE y el diplo
0: La Argentina después de la pandemia. Conducción, Noelia Barral Grigera. Idea, Adrián Canelotto y José Natanson. Guión e investigación periodística, Diego Rosenberg. Producción periodística, Luciana Garbarino, Noelia Barral Grijera y Diego Rosenberg. Producción artística, Mauro Ello. La Argentina después de la pandemia.